0: 呃，前一段时间大家都在看《中国诗词大会》，在那个会上呢，有一个选手让我的印象特别深刻，他叫白如云，然后自己身患癌症，呃，每次为了治病要跑很远的路，就是为了省几块钱的车费翻山越岭，还要照顾自己病中的弟弟，呃，每天还要担心自己的生活，如果走了以后孩子怎么办，丈夫怎么办？哈，呃，在这个过程当中，唯一能够给他带来慰藉的就是诗。所以他每天在看病的时候，在等待的时候，在路上的时候，手不释卷呢，都在背诗。诗给他带来了极大的安慰。白瑞云的故事打动了很多的人，呃，同时也让我们认识到了诗歌对于一个人一生当中的重要性。在去年的这个读书日的时候，我们组织了一场大的论坛，我请了两位我特别尊重的教授，呃，一位是我在西安交通大学时候的导师韩鹏杰教授，还有一位是日本玉川大学的朱浩东教授。呃，我请他们二位给大家讲一本对自己影响最大的一本书。我没有想到两位教授不约而同的，他们俩并不认识，他们俩竟然选择的都是《千家诗》。然后我说为什么会都选择《千家诗》呢？他们说，因为在他们年轻求学的过程当中，呃，那是历经苦难，有特别多的这个艰难困苦，不像现在上学那么容易哈。永远伴随他们身边的就是一本诗集，只要有这本诗集在，内心就会觉得安定。呃。朱教授讲他的《千家诗》这本书的本子是北大的季羡林教授送给他的，说孩子无论走多远，有这本诗就找到了回家的路。所以诗歌对人生有多么的重要，就能够看到我们每个观众在听别人念诗的时候，哪怕就是个别字句，我们都会觉得内心受到深深的触动。所以今天我们打算讲一本跟诗歌有关的书，叫做《中国八大诗人》。这本书的作者叫胡怀琛先生。胡怀琛先生呢是柳亚子先生的好朋友，你就知道他是很喜欢写诗、很喜欢品诗的。一九一二年的时候，柳亚子先生介绍了胡怀琛先生进入了南社，然后他做过《警报》和《太平洋报》的主编，同时是大学教授，他执教过中国公学、沪江大学，还有池志的大学等等。胡怀琛先生真的是一位读诗的大家。你把这本书读完了以后，你才会发现我们过去。读诗真的是矮子看戏何曾见？只是随人说短长。我们得知道什么是好诗，什么是不好的诗。所以在介绍这八大诗人之前，我们先了解他告诉我们什么是好诗。哈，他说诗是人们情感的表现，所以没有情感的就不能够被称作是诗。你看他也是五言，也是七言，也符合格律，也有平仄，但他没有感情，这就甚至叫做不是诗。那这里边举了很多例子哈，你比如说，呃，关于历史的诗，我们分成咏史诗和吊古诗。什么叫咏史诗呢？就是我写这首诗是为了，就是为了写诗而写诗，把过去的一件事儿用诗的方式表达出来了。那吊古诗呢，是我用这首诗把我心中的这种感情发挥出来。哪个是诗呢？吊古诗是诗，咏史诗就不算诗。你比如说陈子昂，对吧？《幽州台歌》。说念天地之悠悠，独怆然而涕下。这种感情是我们发自内心所独有的，把它表达出来了，这就是一首非常棒的吊古诗。那我们大家不熟悉什么叫胡怀琛先生所说的不是诗的这种咏史诗哈，给大家念一首。吴永和写了一首诗，叫做《咏虞姬》，他是为虞姬而写的。他说：“大王真英雄，姬忆其女子。系在太史公，不记美人死。”你说他？对账吗？对账，呃，事情说得清楚吗？也很清楚。说太史公没有记这个虞姬，但是这诗没感情，这诗就是只是为了记录而已，没感情。所以这个胡先生说这个不能称作是诗。那什么是好的呢？你比如说这首哈、啊，我一念就知道什么是了，叫朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这是刘禹锡的《乌衣巷》，这就是一首吊古诗。就是我同样是想到了古人，我来到了乌衣巷，我想起来当年这里繁华的景象，然后我发出了一个特别能够亘古不变的一个感慨，叫旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。所以这份通用的情感是没有改变过的。这就是调古诗和咏古诗的、咏史诗的区别，一个事实，一个不是实。好了，还有一种叫咏物诗和比兴诗，而所有的。中国的《诗经》当中所用的都是比兴的手法，就是为什么中国的《诗经》当中会用到特别多比兴的手法呢？这个体现了中华民族温柔敦厚的特点，就是我连批评人我都不舍得张口就骂，我想用一个比兴的方法来表达，这是非常高级的东西。所以，比兴诗就是诗，而咏物诗就不是诗。同样是写一个东西，比如说。咏物就是我来描述这个东西嘛，对吧？很多古人作诗就来以菊花来做首诗，对吧？来以这个杯子做首诗，以这个山做首诗都会有。那么咏物诗典型的是什么呢？你比如说下面这首，这要得罪人了哈。这个书里边用的是呃这个元好问，元好问有一首诗叫《山居杂诗》，说：瘦竹藤斜挂，丛花草乱生。林高风有泰，苔华水无声。没问题，对吧？把这个幽静的这个林子里边的感觉描述出来了。但是这只是一首咏物诗，它没有感情。那你你试试听苏轼这首诗，他说：“梨花淡白柳深青，柳絮飞时花满城。惆怅东栏一株雪，人生看得几清明啊。”这描述的是什么呢？梨花，对吧？梨花开起来很白，满树都是白色的。然后。苏轼在这首诗里边比兴了，他用这首诗寄托了一种感情叫，叫惆怅东栏一株雪，人生看得几清明。这是对人生的感慨，所以这就是比兴诗。因此，胡先生讲，从这种意义上讲，比兴诗是诗，而咏物诗不算诗。那还有一类呢，叫纪事诗和感时诗。纪事诗就是。我要把一个事儿记下来。今天发生了一个事儿。你看，古人写诗，要么写东西，要么写事儿，要么写人，对吧？这个事儿发生了以后，简单的记事，这不能够被称作是诗，这个或者说是一首普通的诗。比如说，我们这儿这呃得罪人了。范成大，范成大这是非常有名的诗人。他说：“左牵长须记，借踏车，小池虚水引明蛙。今朝一雨天心涨，便河翻泥种藕花。”那你听，同样，另外一个人记一件事叫陆游。陆游记了一件事说，剑门道中遇雨，走到那个地方突然下大雨了。他说：“衣上征尘杂酒痕，远游无处不销魂。此身何事诗人未？细雨骑驴入剑门。”这种感觉就一下子把那个动态，把这个人内心的感情。全部都写出来了，所以这就叫做好诗。记事诗和感事诗，感事诗是好诗，记事诗不算好诗。OK， 最后一类说最难的，是我们作为读者要能够分清楚假感情与真感情。很多诗看起来有感情，它抒发了很多感情在里边，但是对不起，你会觉得细细品味起来不触动灵魂。你比如说这首诗哈。呃， 沈德潜写的《塞下 曲》， 他 说：“ 千重沙字万重 山， 三载烧荒为你 还， 流尽征夫眼中 血， 谁人月下唱阳 关？” 有感情 吗？ 有感情。但问题 是， 后人再怎么读这首 诗， 不容易被打动。为什么 呢？ 这不是他当时应该有的情 感， 所以体会不到他当时这种感情。你一个读书 人， 你只是发古人之幽 情， 对 吧？ 这时候你发现。没有发自内心那种感觉是很难识别的。那我会觉得什么是真感情呢？你看“夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆”，对吧？料得年年肠断处，明月夜，短松岗。说我们现在一读诗就要能够分辨真感情和假感情，呃，不着急，咱们先招猫画虎的做起来，对吧？慢慢的你就能够体会得到了。所以，先搞清楚什么是诗，什么是好诗，然后我们再来了解中国的八大诗人是谁。那在这之前呢，我们还要搞清楚，他这个书里边，书里边讲到说，关于读诗的时候的规矩、束缚和诗本身哪个更重要？呃，胡怀琛先生认为说，所谓新旧诗的体系，因为他所处的那个时代正是新诗蓬勃发展的时候。你像那个胡适写诗，胡适有一首诗叫“我从山中来，带着兰花草”，就这个大家都知道哈。呃，在。我们今天看来，它跟古诗比起来肯定是不一样的那种感觉。但是胡怀琛先生说，如果他的感情真挚也行，对吧？你比如说这个《雨巷》啊，撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷，我希望逢着一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘。年轻时候都背过，这个是，呃，我们说新体诗，只要你能够表达真感情，它一样也是好诗。而旧体诗最重要的是，它多了很多的。束缚，所以这里边主要的是一个题材的问题，而他认为说题材不重要，真的好诗不要太在意题材，而更多的是要在意他的这个情感，没有情感就不要作诗，就是很多人叫未未负心词强说愁，对吧？原因就是他他并没有情感要去表达，但是因为写诗是一个任务，所以他就会要把它写出来，虽然时代在不断的变迁。但是真正的好诗是能够贯穿人们一直以来的情感。你像刘禹锡这首《竹枝词》，他说：“杨柳青青江水平，闻郎江上唱歌声。”最后一句很有名：“东边日出西边雨，道是无情却有情，对吧？这种对于感情的把握哈、啊、拿捏，这是亘古不变的。相反，题材问题不是一个问题。你比如说这里边举了一个例子哈，我觉得特别好。他说。袁枚写过一本书，叫做《随园诗画，这个大家都知道。这个袁枚呢，是一个典型的学者，对吧？他是特别明白平仄，但是他在《随园诗画里边竟然收了这样一首诗，说：“叫一声，哭一声，儿的声音娘惯听，如何娘不应？”这首这是一首诗，这首诗是一个樵夫哭他的母亲时候唱。就是这个樵夫的母亲去世了以后，他就是完全发乎情感的，就就说哭一声叫一声，儿的声音娘惯听，如何娘不应？这诗一下就能够戳中我们柔软的内心，所以袁枚就把它收在《随园诗话》当中说，说这就是一首好诗。而反过来，很多人由于五律、七律什么这种的限制，会闹出很多的病诗来。你比如说这首诗哈，我给你们听一下。天山雪后北风寒，抱得琵琶马上弹。曲罢不知青海月，徘徊犹坐汉宫看。你说这诗有什么问题呢？在我们看来好像没什么问题，但是这个作者一讲你就发现问题了。他说这首诗真好笑，为什么呢？他每句开头的两个字都可以拿掉。你不信，你把它拿掉以后，这个诗更好，叫“雪后北风寒”。琵琶马上弹，不知青海月，犹作汉宫看。好多了。那为什么说天山没用呢？因为你后边说了青海了，后边说了青海了，前面这个天山就是就是多余的。报德为什么没用呢？琵琶你不抱着，你你捧着，对吧？肯定是报德，没什么好说的。那最后这个东西，难道？不需要吗？你不知青海月，犹坐汉宫看，这就是一种稀里糊涂的感觉，对吧？挺好的。徘徊这个字更没用，呵呵直接拿掉。那为什么这个作者一定要把它写成七个字的呢？要多余这两个字儿呢？就是受了体裁的限制。所以，当你受了这个体裁的限制和束缚的时候，你就会发现诗就不好写，对吧？你就你就需要去凑那个字数。实际上，这个呃，胡教授的意思是说，只要发乎情。对吧？字儿多少？你看李白就特别容易打破这些东西，但是咱们很很难，对吧？我们连按照这个科旧我们都写不进去。还有这首诗哈，这是袁凯写的一本一首诗：江水三千里，家书十五行。行行无别语，只道早还乡。很好吧？就是家里边写信回来让你早点回去。但这甚至问题在哪儿呢？后来这个胡怀琛长大了以后，就把这个《袁凯手集》，也就是袁凯的这个生平拿来看。他一看见一看，发现说这首诗原作当中是江水一千里，后来被后人给加两笔改成了三千里。为什么？三千里比一千里押韵，就是他他变了，三千里更押韵。但实际上这个呃袁凯当时做官的地方和他的家乡就是一千里，没有三千里，对吧？但是因为平仄的关系哈，他会把它改成三千里。那么好了。在我们了解了这么多关于诗的基础知识以后，我们现在大致能够分辨好诗跟坏诗，对吧？咱们来看看这个胡爱琛所选出的中国八大诗人都是谁？你们可以猜一下哈。我相信很多人会想到李白、杜甫、白居易，对吧？这个是一定有的。呃，有人说王维，对吧？呃，或者是李贺、呃贺知章这些人有吗？对不起，都没有。为什么呢？因为这些人并没有开一派的先河。当然，我要强调这是。胡怀琛先生自己的观点、啊，哈，一家之言。不过我觉得说的很有道理。他所选的八大诗人，一定是开了一派先河的。我们先简要介绍一下，排第一位的屈原。为什么屈原很厉害呢？因为屈原是跟《诗经》不同的一个门派，就是《诗经》是北方诗，屈原所写的《离骚》是南方诗，而北方诗被孔夫子改造了以后啊。变成了一个教育的工具，所以你发现孔夫子叫删书诗书定礼乐，他把这个诗经里边北方诗歌里边那些粗俗的、狂放的，这个呃表达感情太过浓烈的，他删掉了。他留下的大量的东西都是具有教化功能，所以北方诗慢慢的显得温柔敦厚是足够的，但是呢趣味想象力是不足的。子不与怪力乱神嘛，所以孔子凡是跟那些神啊怪啊想象的事有关的，拿掉。啊，唯一能够跟他对抗的就是屈原了。屈原的作品呢是以《离骚》为主啊，此外呢，他还有《卜居》《渔父》等等，还有《九歌》。他本来是楚人祭神的这个歌曲，然后屈原把它改作成了他的诗。然后后来他的弟子宋玉、这个景差，然后以及汉朝的贾谊这些人仿作他的作品，统称这些东西都叫做《楚辞》。所以《楚辞》的这个范畴呢，要比。这个《离骚》的范畴要稍微大一些，然后屈原过去是楚怀王的一个大臣啊，后来呢，因为他跟楚怀王的意见不合，楚怀王要跟秦国交好，然后这个呃屈原是绝对反对的，后来屈原就愤恨做了《离骚》，然后就是有抱怨的意思。后来他襄王继位，他又被放逐，呃，在这个沅湘之间九年不返，后来自沉汨罗江而死。屈原的诗有几个特点？为什么他被列为中国的第一大诗人？是因为他的诗启发了后世无数的诗人。他的第一个特点是引入神话，在屈原的诗里边充满着大量的神话。我为了念他这个《离骚》啊，我还专门查了字典，因为真的太难念了。念一段哈，你们也别问我什么意思啊。吾令羲河，米节兮，望眼嵫而勿破。前望书使先驱兮，后飞廉使奔属。鸾皇为雨仙界兮，雷师告余以未具。无令凤鸟飞腾兮，继之以日夜。<笑>都是神话，这里边所提到的羲和、望舒、飞廉、雷师，都是那些神的名字。所以你想，他这个大量使用神话的这个这个方法，影响了谁呢？随手拿来看，曹子建，对吧？做《洛神赋》，这是曹植，这里边就用了大量的神话。比如说李白啊，《梦游天姥吟留别》说：“洞天时扉，轰然中开。清明浩荡，不见底。日月照耀金银台。霓为衣兮，凤为马。云之君兮，纷纷而来下。虎鼓瑟兮，鸾回车。仙之人兮，列如马。这就是典型的想象力，对吧？拥有了大量的神怪的东西进到诗词里边，这是扩大想象力的一个举措。还包括后边的李贺，对吧？这个孟郊等等。他的屈原的第二个特征就是牢骚，就是他在写诗的过程当中发了大量的牢骚。他那种孤僻的感觉在这一句里边就有。他说：“分芜既有此内美兮，又重之以修能；忽将离与僻芷兮，任秋兰以为佩。”举世皆浊我独清的感觉呀，就是他会觉得整个这个世界都乱糟糟的，只有我一个人明白这些道理，所以这种发牢骚的感觉影响了后世无数的诗人。这里边，比如说这个孟郊哈，孟郊叫孟东野，孟东野有一首诗《独愁》，他说：“前日远别离，昨日生白发。欲知万里情，小卧半床月。长恐百虫鸣，使我芳草歇。”这个长恐。百重明，使我芳草歇，就直接是从《离骚》里边的话引用过来的。OK， 然后这个李贺的这个《苏小小木幽兰露，如啼燕，无物结同心，烟花不堪剪。草如阴，松如盖，风为裳，水为佩。游碧车，西厢带，冷翠竹，劳光彩。西陵下，风吹雨，鬼气森森的、啊。<笑>就是李贺为什么被叫做诗鬼？就是他写的诗里边。从屈原这儿继承了特别多的幽怨，特别多的孤影自怜，特别多的那种个人的个性用词的生僻，这都是屈原开的先河。然后，屈原的第三个很重要的特征叫艳丽，就是他的用词比你想，尤其是跟我们所说的这个《诗经》比起来，对吧？《诗经》全是来自于老百姓的生活，侃侃伐檀兮，对吧？或者是参差荇菜，左右芼之，都是生活。而这个。呃， 屈原所用的词 呢， 都是华丽 的， 可能跟他的这个贵族的出身是有关系 的， 所以叫好色不 淫， 怨匪不 乱， 这是屈原诗的最重要的三个特 征， 而这三个特征为后世开了一派先 河， 南方诗他是鼻 祖， 所以屈原列第一 个， 第二位的是陶渊 明， 陶渊明就是我们说的《桃花源记》的那个作者 哈， 他所写的是最棒的是田园诗。他是晋浔阳柴桑人，大司马陶侃之曾孙，所以这也算是高干的子弟啊。少有高趣，超绝尘俗，常作《五柳先生传》以自况。曾经做过彭泽令，哎，当过官结果在官才数十日，这个郡都邮，然后大家让他让他要去穿穿戴整齐，要见这都邮。然后陶公叹曰：“我不能为五斗米折腰，向乡里小儿。呵呵”不能为这点薪水，我就跟跟他要去陪他应付，不去，然后就把印一挂就走了，然后做了一首《归去来辞》以见志。他躬耕自己，安贫乐道，喜欢喝酒，也爱菊花，然后以此自放。陶渊明为什么厉害呢、啊？你要知道，在陶渊明之前，我们说过去也有很多人做矿大师。比如说曹操的《短歌行》，他说：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。”这种旷达的感觉，啊，包括《古诗十九首》里边的，叫“生年不满百，常怀千岁忧”，对吧？这都是旷达诗。这种旷达诗只以纵欲行乐为物，何曾知道在淡泊中寻找真乐趣？能知在淡泊中寻找真乐趣的。陶渊明是第一个人，所以陶渊明的诗不是号召大家放纵，而是号召大家能够体会到生活原本的美好。所以，这个人所谓开创的田园诗的这个风格，符合中国所有知识分子最重要的追求。所以，到后世你会发现，李白的诗里边大量的受陶渊明的影响，杜甫的诗里大量的受陶渊明的影响，一直到后边再更远，到苏东坡，苏东坡手不释卷，天天读陶渊明的诗，对吧？毛主席的诗里边都能够读出陶渊明很多诗的影子，你比如说他最有名的，或者说我最喜欢的两首诗哈，一首是《归园田居》里边的第一首，还有一首诗是,是《饮酒》，这个大家都知道，我们必须得念一下，这特别好。说少无世俗韵，性本爱丘山。误落尘网中，一去三十年。羁鸟恋旧林，池女思故渊。开荒南野际，手拙归园田。方宅十余亩，草屋八九间，榆柳荫后檐，桃李罗堂前。爱爱远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂，虚室有余闲。久在樊笼里，复得返自然。我们上中学时候就背过这样的诗。我觉得这里边，方宅十余亩，草屋八九间，就。这一句都能成为诗，你就会觉得信手拈来的感觉，就是他写诗毫不费力，但是每一句诗写出来都让你觉得眼前一幅图画就展开了，开心那种感觉。你看《饮酒》啊，饮酒》里边也有好几首，他一共写了二十首《饮酒》诗。那么我们来看这首大家最熟悉的，说“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。”山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。这个收尾哈，什么叫此中有真意，欲辨已忘言？就是没话说了。我说到这儿，我没话说了，对吧？我们普通人如果说到这儿没话说了，我会觉得很尴尬，说哎呀，想说不会说了，对吧？但人家就直接把这感情说出来了，说我到这儿实在是没什么话好讲了，欲辨已忘言了，都成为名句。对吧？然后采菊东篱下，悠然见南山，这不就是他平常的生活吗？这么简单，成了千古名句，对吧？国外真相对他的评价是，他是中国的泰戈尔，因为你们知道，在民国的时候，泰戈尔来过中国，所以泰戈尔来中国的时候，哇，那真叫万人空巷，就是大量的才子都围聚在泰戈尔周围，这是大诗人。为什么说他是中国的泰戈尔呢？因为他跟泰戈尔有一个共同的特点，叫做与自然同化。就是他是把自然和自己的诗意融汇在一体的，因此把它称作是中国的泰戈尔，呃，古今的隐逸之宗。那么他都影响过哪些人哈？比如说王维，你比如说王维的这个“明月松间照，清泉石上流”，对吧？“竹喧归浣女，莲动下渔舟”，跟这个陶渊明所写的这些“采菊东篱下，悠然见南山”“飞鸟相与还”那种感觉。是不是一样的，对吗？这就是开启了田园诗人的这一个流派，然后他还影响了孟浩然，还包括韦应物啊、柳宗元啊、楚光熙这些人，我们不一个一个的举他的例子了哈。那更重要的还有一位，就是他影响了白居易的闲适诗。白居易也曾经写过特别多的闲适的诗诗词，而且白居易的诗写的特别的白话，其实跟陶渊明也是有关系的，就是这些诗都能听得懂。他他跟那个。就是屈原那时候已经完全不可同日而语了，他写的非常的舒服简单，用的是当时人的这种大白话，所以我觉得关于陶渊明来讲，最核心的评价是他写的是真性情，他写的是真生活，所以他把自己的生活与自然同化，同时他找到了生活的真乐趣，他不是假旷达。曹操写的那那种诗呢，是。作为一个伟人，对吧？作为一个这个政治家，我调节一下我的情绪。我告诉大家，其实放松一点也没什么不好的嘛。那种感觉，他并不是一个人真实的内心的反应。你让曹操真的每天饮酒去喝酒试试看，他不会那么做的。但是陶渊明所做的这个东西，是在日常细节的生活当中就找到了生活之美。这是陶渊明之所以能够为大家所尊崇的一个非常重要的原因。好了，第二大诗人陶渊明。第三大诗人李白了，呃，为什么从陶渊明一下到了李白了呢？就是我们说从晋呢往后啊，一直到唐初，甚至到初唐四杰，在胡先生看来是一个诗歌堕落的过程。为什么是诗歌堕落的过程呢？就是在这一段时间里边，诗没有出现过长足的进步，反倒是束缚变得特别的多，就是所谓的律诗。所谓的绝句这些规矩，全都是在这个时候发展起来的。出现了这么多写诗的规矩，但是没有出现好诗，因为大量的规矩把人们束缚了。人们写诗只是为了记录，为了、呃、应酬，然后看谁写的更加的对仗，甚至为了考试。这是一个诗歌堕落的过程。而到李白的横空出世，一下子使得诗歌回到了它的本源，就是他把感情表达的淋漓尽致，而且他特别的富有表现力。这个表现力是包括杜甫在内的诗人都不及的。这个人的财力特别大，就他特别有力量，啊，他能够驾驭的东西是普通人驾驭不了的。你比如说这个，我们先来了解一下这个李白的生平哈。李白字太白，啊，少年倜傥不群，喜纵横之术，击剑任侠，曾经手刃数人。所以说。叫做十步杀一人，你看李白是杀过人的，然后又好神仙。五六岁的时候能送六甲，二十岁以后出游相处到长安为贺知章所赏识，称他为天上的谪仙人，从此名满京师。后来你们就知道，他让高力士给他脱靴，然后受到这个排挤，然后慢慢的又放归到江湖。安禄山这个起事以后，就是安禄山呃叛乱以后。天下大乱，这时候永王李林举兵起事，然后这个李白呢曾经帮助他，后来李林兵败，太白受累入狱，定了死罪，幸亏啊，他这一辈子提拔过一个最棒的年轻人，叫郭子仪，他于行伍之中这个发现郭子仪是个人才，然后郭子仪这时候已经成了护国的大将军了，然后郭子仪这个。力保太白才免了一死，因此流放到夜郎去，不久又被射回来，浪游在这个金陵宣城一带。大家知道那个李白有一首诗“相看两不厌，唯有敬亭山”，这个就是敬亭山就在宣城。我去过宣城，还专门爬过敬亭山，那里边有很多关于李白的爱情故事。然后六十二岁卒于当涂。李白的人生呢，确实是活的。呃，跟陶渊明完全不一样。他跟陶渊明有很多很接近的地方。这个李白是很喜欢陶渊明的，然后他也是受陶渊明影响很大所以有哪些相似的地方呢？比如说，陶渊明喜欢喝酒，李白也喜欢喝酒。但是陶渊明喝酒是偶有名酒，无息不饮，故饮独尽，呼烟复醉。就是陶渊明没钱。谁谁家一听说陶渊明来了，就给他准备上很多好酒，所以这人是有酒就赶紧喝这么一种状态。李白呢是落花踏尽游何处，笑入胡姬酒肆中，他总找到酒喝，他生活的狂放啊。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒。所以李白是一个也喝酒，但他比陶渊明喝的要狂放的多。然后陶渊明胸襟高超。不把势力放在眼里，对吧？不为五斗米折腰。李白也是，他也不把势力放在眼放在眼里，所以他能够让高力士为他脱靴。他说：“且放白鹿青崖间，虚行即骑访名山，对吗？安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜？”这都是李白诗里边的话。所以他们俩都不把势力放在眼里边。然后陶渊明有豪侠气，这个年轻时候曾经说过：“少时壮且力，抚剑独游行。”就曾经拿着一把剑，自己也出去闯荡过哈。到李白这儿呢，李白说：“安得倚天剑，跨海斩长鲸。”就是他所做的所有的事都比陶渊明更夸张、更大强度。这个陶渊明有超人间的思想，李白也有超人间的思想。陶渊明把超人间的思想放在了桃花源里边，他幻想能够有这么一个桃花源。然后李白呢说：“西来青鸟东飞去，愿寄一书谢麻姑。”遥见仙人彩云里，手把芙蓉长于筋，对吧？所以古人评价说，渊明啊，中庸；太白是狂者。就事实上，陶渊明更接近于孔子所说的中庸的那个境界，而李太白更接近狂者的境界。这个孔子最欣赏的人，排第一位的肯定是中庸的。中庸的做不到，狂捐者也可以，要么是狂，要么是捐，也都是不错的人。所以李白能够做到狂者，这个实在不错。这个呃，胡怀琛先生认为这两个人呢，一个人像孟子，就是陶渊明像孟子，养无浩然之气，看他每天养气的那种感觉；而李白像庄子，他的文章恣意汪洋。所以你说李白受哪些人的影响呢？我相信庄子他是一定会受大量影响的。然后陶渊明是有的，还有两个人对李白影响很大，一个叫谢眺，脚着谢公屐，身登青云梯，这就是谢眺。还有一个对李白影响很大的就是《登幽州台歌》的那个作者叫陈子昂。李白为什么能够入选，呃，八大诗人？我觉得、呃、这个理由特别的简单，就是历史上没有这样的诗人，随随便便,便翻出来就是震撼的这种诗。呃，他能够把想象力发挥到极致。我们来欣赏他两首诗哈。我们在这挑这首叫《金香送尾巴之西京》，客自长安来，还归长安去。狂风吹我心，西挂咸阳树。此情不可道，此别何时遇？望望不见君，连山起烟雾。所以这是李白送别朋友的一首诗。然后还有一首呢，也是饯行的诗，呃。这诗里边出了很多的歌词啊，就后来很多人写歌都从这儿来的。他说：“弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨，中间小妾又清发。俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。”就是我们经常会自己感慨说“明朝散发弄偏舟”，这诗哪来的呢？就从“抽刀断水，水更流”这儿来的。这有哲学意味哎！这首诗真的，李白是写出了哲学的感觉。就你拿刀去砍那个水，再怎么砍，那个水流的就更厉害。这跟老子讲的“人之好善如水之就下”这是一回事儿哎，对吧？所以李白不用多讲了，就是他确实跟别人都不一样，这想象力爆棚的一个人。OK， 呃，而且是非常独特的这么一个人。那么接下来就是诗圣杜子美啊，包括后世很多人学杜甫，就在于杜甫也写实，杜甫也写事然后杜甫能够把日常生活当中的各种各样的小事都变成千古名篇，为什么呢？因为他对于情感的体验是最细腻的。这个人这一辈子啊，就活该做个诗人。为什么？他当官是当不成的，一当官就倒霉。他的祖父叫杜审言，大家听过，这也是很有名的诗人哈。然后他早年的漫游四方，和李白都是好朋友。后来遇到安禄山之乱以后，从京师逃到甘肃灵武这个地方，见到肃宗，然后补了一个左拾遗之职。后来告假回家的时候，遇到饥荒，在路上几乎饿死了，几乎饿死了。然后流落到四川，依靠故人严武，严武接济他。然后严武死后，四川大乱。他又开始逃难，从四川到湖南，后来居住在耒阳，曾经到过岳庙，然后遇着大水，十几天都没饭吃，然后在那个地方呢，耒阳县令叫聂军呢，听到这个消息，亲自驾舟去救他。后来他在这个大历五年夏夏天的时候，呃，卒于耒阳，年五十九岁。为什么我们能够想象杜甫的生活一定是非常困苦的哈、啊？他有好几个儿女都是因饥饿饿死的。就是心理学家做过一个统计，说人一生当中所受的最大的痛苦是什么？把大量的痛苦在一块排行，排在第一位的痛苦是儿女的去世。所以杜甫他的诗里边就就曾经写过叫“幼子饿已卒”啊，这句就已经说明了，就他的孩子是是饿死了好多。然后你看他写那《茅屋为秋风所破歌》，对吧？他“娇儿恶卧踏里裂”。他对他的孩子其实还是很好的，这个一个内心非常柔软的人，他一定会很爱他的孩子的，所以他把他称作娇儿，娇儿恶卧踏里裂,裂，把那个床铺都蹬得乱七八糟的。所以，这个是，呃，杜甫是因为非常苦难的生活，造就了这个人，呃，特别好的写诗的际遇。所以他在哪个方面开宗立派的呢？就是写实这件事上。你发现每个人都能够用一句话概括，这才叫大诗人啊！所以杜甫最大的贡献是写实。呃，你比如说，我们都熟悉那个《茅屋为秋风所破歌》哈，到今天都是一副生动的画面。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊，高者挂卷长林梢，下者飘转沉塘坳。南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去，唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹自叹息。你看，把一个老人家追着那群小孩实在搞不定的那种感觉，写的多清楚。然后我最喜欢杜甫的一首诗是他的《赠卫八处士》。这首诗我们九五年的时候去香港访问，那时候我们是大学生，没有钱给人家带礼物。后来我们同行的有一个我们的同伴他是书法得过奖的，他就写了很多首诗去送那些呃老校友们，其中就有这首诗。老校友们看了这首诗，几乎都立刻请我们吃饭，呵呵就是诗的力量，就他能够被感触得到哈。这《赠韦八出诗是讲朋友聚会，他很多年没见过他的这个朋友了，然后有一天突然哎缘分走到一起了。人生不相见，动如身与伤。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时？鬓发各已苍。访旧半为鬼，惊呼热中肠。焉知二十载，重上君子堂。惜别君未婚，儿女忽成行。怡然敬复执，问我来何方？问答乃未已，屈儿罗九江。夜雨剪春韭，新炊见黄粱。主称会面难，一举累十觞。十觞亦不醉，感子故意长。明日隔山月，世事两茫茫。为什么我特别喜欢这首诗哈、啊？就是这里边这几句是特别打动人的。我就我可能是比较容易幻想哈、啊。假如我跟我的朋友有几十年没见，这一句话说出来叫“访访旧半为鬼，惊呼热衷长。说你知道那老张吗？已经做鬼了。仿旧半为鬼，惊呼热衷长。焉知二十载，二十年没见面，今天竟然到你们家。惜别君未婚，儿女忽成行。以前我们分手的时候都是大小伙子呀，那时候大家没结婚呢。结果现在你身边这么多的儿女子孙，对吧？这种沧海桑田的感觉，我觉得没有人比杜甫写这首诗写的更加的贴切。所以杜甫的写实诗是值得我们一再的玩味的。你读他的诗，能够知道古代人生活的状态。所以他最有名的三吏三别，对吧？新安吏、潼关吏、石壕吏，然后新婚别、无家别、垂老别。所以，呃，杜甫到最后你总结出来哈，就是虽然他写细节，他写细雨鱼儿出，微风燕子斜，对吧？飘飘何所似，天地一沙鸥。啊，星垂平野阔，月涌大江流。他写这些自然的景物细节也都写得非常的好，但是他最出彩的地方就在于写实，写实能够把情感充沛地调动出来，没有人能够超出杜甫。OK， 所以他是排在第四位，第五位的大诗人，白居易，叫白香山啊。白居易住过我们学校，我们西安交通大学的校园里边有白居易的故居啊。呃，白居易这一生比较还算比较顺，他没有经历这个呃杜甫那么艰难的岁月。生于大历七年，卒于会昌六年，一共活了七十五岁。五六岁的时候就学诗，呃，他写的诗最大的特点是明白浅显，人人能读，与当时有一个有名的诗人叫袁微之齐名，人称为袁粗白俗。白居易写诗最大的特点是他会拿给老太太听。然后老太太如果能听得懂这诗，她才发表；如果老太太听不懂，她重新写。所以她写的诗一定是大家都能听得懂的。我们今天把白居易的诗翻出来看，你依然会发现没有什么不懂的。呃，七月七日长生殿，夜半无人私语时，对吧？在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，就是读起来都非常的朗朗上口、简单，但是直戳人的内心。我们我们选一首，呃，《秦中吟》。《秦钟音》里边的第十首叫做《买花》哈、啊，他说：“帝城春欲暮，喧喧车马度。共到牡丹时，相随买花去。贵贱无长价，愁直看花树。灼灼百朵红，尖尖五素素。上张为幕壁，旁织篱笆户。水洒复泥风，移来色如故。家家习为俗，人人迷不悟。”有一田舍翁，偶来买花处，低头独长叹，此叹无人喻。一从深色花，十户中人富、啊。我为什么说这诗到今天都有这个意义啊？就是当白居易到了长安以后，他发现这个地方的人买花好贵呀、啊，就是怎么这么贵？说随随便便买一束花，十户中人富。中等家庭十家的每年交的赋税。你们长安人就买一朵花到今天读起来，不用解释，你也能听得懂。呃，白居易除了写诗白话之外，还有一个最大的特色就是讽喻。像他的这个《秦中吟》就是典型的讽喻诗，而他的讽喻诗写的非常的有社会责任感啊。这就是白居易这个诗人和李白、杜甫之所以能够并列，他跟李白、杜甫都不完全一样。就杜甫写诗是不会写的那么直白的。李白几乎就不太关注这么多事 儿， 然后白居易 呢， 能够把这些老百姓的生活用诗歌的方式表达出 来， 像历史一样的留存下 来， 对 吧？ 像《长恨歌》这样的东 西， 所以他被称作八大诗人之一。那好 了， 到离开了唐朝 了， 离开唐朝之后 呢， 到宋代诗人排在第一位 的， 我想大家没有争议的一定是苏东 坡， 对 吧？ 我有一次去梅州出 差， 然后在上飞机之前 呢， 我就去书店随便买了一本书。我当时没有想这么多，结果到飞机上一看，是这个《苏东坡传》，竟然冥敏当中，我去看望苏东坡的家乡的时候，顺手就抄起了一本《苏东坡传》啊，缘分。他的父亲呢是苏老泉，也叫苏洵，他的弟弟是苏辙，那他们三个人叫三苏。呃，唐宋八大家里边，他们仨占了三个人哈、啊，所以写文章是没问题的，写诗也写得非常好。后来他因为跟王安石的关系不好。这个王安石变法，他们俩关系特别糟糕。然后呢，又因文字嫌疑谪居海南。啊，不久后回来，在晋国元年卒于长卒于常州，呃，年六十六岁。这个苏东坡的诗啊，叫气象宏阔，铺叙婉转，可见他才气过人之处。洗刷之功未见未尽，就是他的这个诗有很多地方都是显得有点粗糙的。自是才气粗豪人的本色，就是现代人所说的随手写出来，不在字句上下修饰的功夫。你发现陶渊明、李太白都是这一路的人。你像像那个呃贾岛那样，知吧？二年得三句，一吟泪双流。<笑>就是到底是僧推月下门，还是僧敲月下门？这些人和这些财大气粗的人，我们说这个财大是。才华对吧？和这些人比起来是不一样的，所以你看这个苏东坡怎么说自己呢？他说：“我啊，作文如行云流水，出无定质，但常行于所当行，止于所不可不止。虽嬉笑怒骂之词，皆可书而诵之。”就是苏东坡觉得不费劲儿，这就是我们最生气的地方。就是我们想要憋出一句诗来，你觉得特别难，对吧？但是苏东坡人说我没使劲儿，我就那么随便一写就写出来了。所以在苏东坡的诗里边呢，你会发现他有哲学意味。就苏东坡写诗经常会写出禅意来，为什么？他学佛，学佛之后呢，这个诗的境界就一下子上升到了一个禅禅的境界。你比如说我们最熟悉的“横看成岭侧成峰”，对吧？远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中。你想，你自己在你体内住着，你就根本不知道自己到底是一个什么样的人，对吧？所以这就是佛的境界。竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。这这也是苏东坡的名句啊。呃，还包括我原来经常引用的，我们我们那时候年轻的时候引用的诗都比较浪漫哈，比如说“春宵一刻值千金”，“花有清香，月有阴”，这都是苏东坡的名句。呃。人似秋红来有信，事如春梦了无痕，多美呀、啊，对吧？这个你说，苏东坡写诗能有多随意？哈，给你们举一个特别有意思的例子，就是他看到一个人弹琴，他说：“若言琴上有琴声，放在匣中何不明？若言生在枝头上，何不与君指上听？”就是。这在咱们今天看来，肯定是属于这个胡先生讲的叫不是诗了哈，这打油诗，呃，是这个玩的。你就会发现苏东坡他这个人生活很有趣味，就他能够拿出各种各样的东西来，都能够用诗的方式把它表达出来，开玩笑也好，嬉笑怒骂也好，对吧？所以怪不得后世就会拿他和佛印两个人组了特别多有意思的公案，对吧？那个传说就是苏东坡写了一首诗。他有一天突然坐在那儿，证悟了，觉得自己正悟了，马上写一首诗，叫做“呃，奇手天外天，毫光照大千，呃，八风吹不动，独坐紫金莲。”你看这境界，哇！我我现在突然毫光照大千了，我八风吹不动，八风什么呢？毁誉称讥这样的东西，就是打别人评价你、骂你说你好、说你不好这些东西，八风吹不动，独坐紫金莲。然后马上把这诗拿着给童子说：“你你过江送给佛印，让他看看我的境界。”然后拿过去给佛印看，佛印拿笔上面写“放屁放屁”。写完这个诗以后拿回来，苏东坡很生气，说：“这该说说说我放屁！”驾船过去，我亲自跟他辩论。然后到了对面一看，墙上写了一首诗，这个佛印写的，说：“八风吹不动，一屁过江东。”就你不是说你八风吹不动吗？说你放屁你就受不了了，所以苏东坡这一辈子留下了特别多有意思的东西。这儿我们谈的只是诗这一件事儿。事实上啊，苏东坡的散文，对吧？苏东坡的词，啊，甚至苏东坡的烹烹饪技术，我们今天说的东坡肘子、东坡肉，这都是他非常有名的发明啊。在苏东坡的身后呢，影响了一大群的人。这其中最有名的就是苏门的这个四学士，苏门的四学士就包括我们说黄庭坚。啊，这个朝补之、秦观、张磊啊，所以苏东坡，我觉得把他放在这个八大诗人之一是没有任何问题的。他是历史上最像李白的一个诗人，对吧？然后接下来一位有争议，就是因为宋朝的诗人里边啊，像范成大呀、像杨万里啊这些人都是很有名的诗人，呃，甚至朱熹也写过不少诗哈。但是这个作者在这个地方选择的诗人是陆游。为什么选陆游来做这个呃八大诗人之一呢？是因为陆游是学曾几的，而曾几呢是学黄庭坚的，黄庭坚是学杜甫的，所以陆游从某种意义上是接了杜甫的真传。他的写实诗和乡村诗写的是非常好的，所以叫做陆放翁哈、啊。陆游的这个。这辈子活的是最长的，陆游活了八十五岁，诗稿最多啊，写了特别多的诗稿。然后他跟秦桧的关系特别不好，后来秦桧死了以后呢，他才当了官、啊、这个晚年就在家里边自居啊，恬淡自乐，所以有一个非常美好的晚年，能够帮助这个诗人写出特别棒的田园诗。所以陆游所擅长的是杜甫的一部分，而杜甫所有。华丽的地方，陆游一概没有，这就是他们二人最大的这个异同。呃，我们来看这个陆游写的《秋日交居》，就是到了农村去，看到农村发生的情况。他说：“儿童冬学闹比林，俱暗于如却自珍。受罢村书闭门睡，中年不着面看人。”这个冬学呀，很多人不明白，就是为什么我们过去把很多这个老师叫冬学先生，为什么呢？因为农村的孩子，春夏秋三季都不读书的，这三季都有很多农活要干，所以到了冬天的时候呢，这个孩子们没事干，找个老师来给他们随便讲讲书。所以这种老师很明显在村里边是不怎么受重视的，对吧？然后陆游就把这么一个老师生活的一个状态，闭门读书，不跟他很寂寞，跟周围的人也没话说，对吧？然后这些呃这些孩小孩也不好好听课，但是这个。据案于如却自斟，他自己非常认真的在讲述这么一个情境，给描述出来了。陆游的豪迈诗里边就包括咱们学过的叫《十一月四日风雨大作》，对吧？僵卧孤村不自哀，尚思未国戍轮台。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。就是陆游始终有一种。因为他生在乱世嘛，那时候跟金国打仗哈、啊，所以陆游始终有一种报国壮志未酬的那种感觉。但是这种诗在他的诗里边并不是主流啊，反过来他的田园诗才是最重要的主流。OK， 呃，最后一位诗人，呃，也是大家最不熟悉的一位诗人，是到了清朝。因为到了清朝以后啊，康乾盛世之后基本没有出过好诗人，为什么呢？日子太好过了。所以，一遇到盛世,世，诗人就减少。而清朝唯一出诗人的时候，是出在，这个清初，因为清初的人是从明末过来的，所以最后这一位诗人叫王渔阳，也叫王士珍，然后，他为什么能够被这个，呃，我们这个胡教授一定要列入到这八大诗人之一呢？是因为王渔阳这个人呢、啊，在这个胡怀琛先生看来，叫做婉转而含蓄，是真正继承了《诗经》的衣钵。就是《诗经》当中教人以敦厚，对吗？他是用这个温柔敦厚来教人的。诗的做法就是用温柔敦厚来教化人民，而这个王渔阳的诗就是婉转而含蓄。他说，一个人的才气能学，但是一个人的秉性难学。王玉阳的诗，就是因为他的秉性本身就温柔敦厚，所以就能够把它列在这个诗歌史上。哈，这里边我们还讲到了中国诗的一个一个发展的过程，就是中国人呢实质很单纯，就是温柔敦厚的感情，所以《诗经》里的诗多半是比兴，并不直说，对吧？你看，诗人的心很忠厚。到了《楚辞》里边，乃是黄河流域和长江流域思想接触的时代。所以《离骚》虽然仍是温柔敦厚的情感，却已加入了神怪、神秘、幽怪的故事，这是一个阶段。到了汉朝，中国人和匈奴人接触了以后，诗的实质更加入了一种粗豪、悲壮的气概。然后到了晋朝，近代老庄式的这个学说盛行以后，中国诗里边加入了玄妙、高尚的思想。然后到南北朝及唐。佛学盛行之后，中国诗的实质里边加入了一种觉悟解脱的见识，于是便发生了大的变化。所以千流万派大概逃不过以上所说的五种元素。那么到了王玉阳的这个时候呢，就已经基本，呃，成型了。所有以上的因素都已经成熟了。呃，王玉阳在清朝的时候是当过官的，他到了这个康熙的年间是做到过刑部尚书，然后呃。活了七十八岁，你比如说，他这儿有一首诗，哈，说叫《高邮雨泊》，就是在高邮这个地方下雨了啊，住在船上，呃，寒雨秦游夜泊船，南湖新涨水连天，风流不见秦淮海，寂寞人间五百年。就是他既有感情又写实，呃，所以他能够感悟成吟，有一往情深。之感慨，却又不留于轻佻艳冶，这就是对他的一个很高的评价。再来看一首，因为这人的诗咱们读的比较少哈、啊，再听两首。一首叫《呃东风作意吹杨柳，绿到垂杨第几桥？欲折一枝寄相忆，隔江残笛雨萧萧。》多美啊！青草湖边秋水长，黄陵庙口暮烟苍。不翻安稳西风里，一路看山到岳阳。送朋友的，就是把那个帆张开，不翻安稳西风里，一路看山到岳阳。所以，呃，孔子说乐而不淫，哀而不伤。像王玉阳这样的诗，真可以当得而无愧。所以，这个胡先生讲说，大概清初的诗人呢，都是生于明末，所以对于国家兴亡之感，自然不能完全消灭，时时流露于文字之间。故清初的诗比。乾家以后的要好，乾家以后天下成平无事，世人也无所感激，便不免言之无物，自然而然就流入流入这个平庸意图。他后边还举了很多晚清的人写的诗，这个确实是，就选最有名的人写的诗都已经没那么好听了哈。所以他说他人的诗可以学而能，而于洋的诗不可以学而能。这就是学问呢，可以读书得来，而性情不可以读书得来。温柔敦厚的性情由不可以读书得来。呃，把这八个诗人整个梳理了一遍，我觉得我们很难得出一个结论哈，说他们就一定是。呃，中国诗人里边写的最好的，我也我也相信很多人在内心当中会有很多的辩论，为什么没有提到李清照，对吧？为什么没有提到这个呃王维？一大堆很棒的诗人，都写过很多的名言、呃，名句，呃，我觉得梳理这个脉络的过程，是我们亲近诗、了解诗的一个过程。我觉得这本书给我最大的教化，就是让我知道了。要去识别好诗和坏诗，对吧？要知道哪些诗是有真感情的，哪些诗是假感情。把这个原则把握清楚了，我们就能够得到《诗经》的精髓。《诗经》和《楚辞》分别养育了我们南方人、北方人的文化，到最后融会贯通，形成了这八大诗人的流派。中国人有这样的一个文化的滋养，我觉得特别的难得。所以，像诗词大会这样的节目呢，我希望以后会越来越多。然后中国人更喜欢看这样的节目，我们大家的生活才会变得更加的有文化，更加丰富、丰富多彩。大家温柔敦厚的对待我们这个世界，这就是诗的情怀。谢谢大家。呃，尽管我们已经讲过了很多家庭育儿类的书籍哈，那这一次我们要给大家介绍的是一本集大成者，叫做《正面管教》。呃，这本书呢是简尼尔森女士在。二三十年前写的，但是到现在依然畅销不衰。它影响了全世界大量的老师和家长。他用了温柔而坚定这样的方法，来帮助孩子既建立自己内心的爱和安全感，同时又能够拥有特别多解决问题的方法和规则。真的是一本特别好的书。我们下周来学习正面管教。